0: Hallo und herzlich willkommen zum All-in.de in -de Podcast Folge 24. Heute mit Michael Schmidt
1: und Stefan Michalik.
0: Und äh, da haben die User schon rausgehört, es geht heute um Technik, unter anderem um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp.
1: Ja, und um äh, Sachen mit dem iPhone und dem FBI und so weiter. Unser und, Lieblingsthema. Und wir haben nicht mal das Intro versaut, wie beim letzten Mal. Insofern. Also wir waren das ja nicht damals. <lacht> okay, ich war, aber ich habe diesmal nicht das Intro versaut. Insofern alles gut und wir können, glaube ich, loslegen. Äh, ja, loslegen mit WhatsApp. WhatsApp ist, äh, denke ich mal, auch so gut wie. Jedem oder zumindest auf den meisten Smartphones ja ein, ein ständiger Begleiter hat die SMS ja relativ früh abgelöst und ja. äh, einfach mit äh, ja mit einfacher Bedienung und äh, einem äh, intelligenten System abgelöst und äh, war immer so ein bisschen äh, das, das Sorgenkind von Sicherheit und Privacy und keine Ahnung was, weil sie <lacht> ja. irgendwie niemals veröffentlicht haben, wie sie die Daten eigentlich von A nach B transportieren und so weiter oder was sie da im Hintergrund machen. Genau. Äh, gab es auch viel Kritik schon davon. Es, gab, äh, es gibt ja immer noch so Angriffe auf das System, so Hacks, äh, wo man dann über Computer es, äh, WhatsApp verschicken kann und so weiter. Richtig. Also ich glaube, so ganz dicht ist es immer noch nicht. Aber sie haben einen äh, Schritt getan. Sie haben seit heute oder gestern, auf jeden Fall seit wenigen Tagen, die ja. ähm, eine End-to-End-Verschlüsselung in, in ihr System eingebaut. Das heißt, die Nachrichten werden, bevor sie euer Smartphone verlassen, verschlüsselt. Und äh, der Empfänger der Nachricht entschlüsselt dann diese Nachricht wieder auf dem Gerät. Dazu zunächst mal zu sagen ihr müsst nichts dafür tun, dass WhatsApp diese
0: Nachrichten jetzt verschlüsselt. Heißt, ihr müsst nicht irgendwelche komischen Enigma-Codes äh, eingeben, wenn ihr äh, eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Das macht äh, das, 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 das System zum Glück alleine. Und ihr habt auch, stand jetzt zumindest nicht,
1: die Möglichkeit, das auszuschalten, auch wenn es keinen Grund dafür gäbe, es auszuschalten. Nein, kann man nicht. Es gibt aber, was ich bei iOS gesehen habe, eine, man kann eine Warnung einschalten, wenn das andere Endgerät diese Verschlüsselung noch nicht kann. Übrigens, also, ne, äh, das ist ja bei, bei WhatsApp, bei, bei Rollouts von WhatsApp ganz gerne mal der Fall,
0: dass iPhone bevorzugt äh, behandelt ja, werden, dass ja. ja mit dem Kursivschreiben und Fettschreiben das funktioniert oder fun hat lang längere Zeit mit, mit dem iPhone funktioniert, mit Android nicht. Diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert auf beiden Systemen. Ja. Windows Phone kann noch hinterherhinken, glaube ich, ne?
1: Weiß ich jetzt nicht, aber äh, wobei die letzten Änderungen, glaube ich, relativ schnell auch auf Windows Phone kamen. Okay. Also ich glaube, I mean, da, da sind sie inzwischen relativ äh, fit. Ja. Ähm, ja genau, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass WhatsApp, Klammer auf, wenn sie alles richtig gemacht haben <lacht> äh, und nicht der Schlüssel, also die Verschlüsselungsphrase ja. irgendwo noch auf dem, auf dem Server nur abgespeichert wird, <lacht> dann kann WhatsApp nicht mehr in die Nachrichten reinschauen. Genau. Ähm, da sind wir auf dem Weg zu einem sogenannten Zero-Knowledge-Platt, so eine Zero-Knowledge-Plattform, wo quasi der Plattformbetreiber die Inhalte, die über seine Plattform verschickt werden, nicht mehr kennt. Richtig. Das ist
0: jetzt, äh, um ehrlich zu sein, nicht was weltbewegend Neues. Bei WhatsApp schon, bei anderen Messenger haben die das äh, teilweise schon jahrelang so gehandhabt. Der Gag ist jetzt aber, dass es einfach die weltweit am meist genutzte Chat-Plattform ist, die, die überhaupt existiert. Und jetzt diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, wir wollen etwas für den Datenschutz tun, ist zumindest mal keine, keine kleine Nebelkerze. Also wenn WhatsApp tatsächlich diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wirklich komplett durchzieht, kann auch nicht das FBI oder das Bundeskriminalamt zu WhatsApp gehen und sagen, hey, gib mir doch mal bitte die WhatsApp-Konversation von Michael und Stefan. Richtig auch wenn sie sie gerne haben würden, weil wir genau, also so clever über Technik sprechen immer.
1: Sie können die Konversation <lacht> natürlich rausrücken, aber das FBI kann es dann eben nicht so einfach entschlüsseln. Es richtig. Ist, ist verschlüsselt und damit kann man jetzt nicht irgendwie einen, einen, einen plain Text irgendwie rauslassen, den ja. jeder sofort lesen kann. Also Und äh, wie du gesagt hast, also ich meine, es ist ein, es ist ein Paukenschlag, weil es einfach von, von Beginn weg eine Milliarde, glaube ich, Nutzer hat WhatsApp, ja. wenn ich die Zahl richtig im Kopf um habe. den Dreh. Also es ist, glaube ich, zusammen mit auf jeden Fall zusammen mit dem Facebook Messenger die die größte Plattform, mhm. äh, wo sich Leute untereinander austauschen. Insofern ist es schon ein Pfund, was da WhatsApp oder Facebook jetzt äh, in die Waagschale geworfen hat. Es gab ja vor drei, vier Jahren, wo äh, WhatsApp von Facebook gekauft wurde, wann waren das, ich glaube 2011, 2012, Puh. irgendwie so irgendwie um den Dreh rum, gab es ja diesen großen Aufschrei und äh, die die Suche nach Alternativen war ja das Böse Facebook ähm jetzt quasi die komplette Kommunikation äh, untereinander kontrolliert und äh, da haben sich ja einige Alternativen rausgetan, so Sachen wie
0: Threema. Threema zum Beispiel, ja, ich glaube, es ist auch der zweitgrößte dann geworden, ja, wenn, ja. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Er hat auf jeden Fall die iTunes äh, App-Charts lange Zeit dominiert, <lacht> also von ich glaube, er ist, er ist immer noch ziemlich angesagt, mhm. ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe in meinem Bekanntenkreis zwei, die Threema nutzen, also das meiste ja, passiert hab's, einfach WhatsApp.
0: Ich habe es dann auch wieder runtergeworfen, meine, man schaut sich das natürlich an, als technikinteressierter äh, Journalist schaut man sich das natürlich an und ähm, möchte, möchte das auch mal benutzen, aber es war jetzt nicht so, dass man seine Alltagskommunikation damit geregelt hat. Genau. Was ich persönlich sehr spannend finde, also ich schätze mal, diese, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird 95% der Nutzer erstmal nicht mal wirklich interessieren. Also, ob ähm, die Daten, die Bilder auch teilweise äh, verschlüsselt übertragen werden, werden ist, ist vielen egal. 5%, die möglicherweise durch Strafverfolgungsbehörden überwacht werden, für die ist es natürlich wichtig. Mhm. Aber es ist insgesamt mal. Ein deutliches Zeichen auch von der, der Technikindustrie, wenn man es so, so sagen will, äh,
1: hin in Richtung Datenschutz und in Richtung Datensicherheit. Ja, ich glaube auch, dass die einfach keinen Bock mehr drauf haben, da das, das, <lacht> äh, der Boom an zu sein letztendlich. Ich meine, man hört regelmäßig, dass das, oder man hört es leider zu selten, dass, dass Verfolgungsbehörden äh, Daten anfordern ja. äh, von der Mobilfunk. Äh, Mastenaufenthaltsanfrage bei mhm. der Telekom bis hin eben dass äh, E-Mail-Postfächer bei Providern äh, abgefragt werden mhm. oder, oder beschlagnahmt werden. Also es, es ist einfach so, dass die Provider oder die, die Technikanbieter, die Plattformanbieter da auch denke ich mal, einfach in der Zwickmühle sind und zu sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass jede zweite, jeden zweiten Tag irgendwas reinkommt, wo wir irgendwas <lacht> rausgeben müssen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Insofern ziehen wir uns da letztendlich auch ein bisschen aus der Affäre, dass wir die Plattform einfach so gestalten, dass wir da keinen Zugriff mehr auf die, mhm. äh, auf, die auf die Klartexte haben, auf die klaren Daten haben.
0: Also was offenbar ähm, noch logischerweise irgendwo gespeichert ist und das werden... Verfolgungsbehörden sicherlich auch anfragen können und äh, Hacker möglicherweise auch rausfinden, sind äh, die Metadaten, sprich ähm, ja, von, Telefonnummer ja, okay. 1 hat mit Telefonnummer 2 kommuniziert, äh, Nutzername 1 mit Nutzername 2, möglicherweise auch wann, ja. aber eben nicht mehr der Inhalt und darum geht es ja in, in,
1: in den allermeisten Fällen ja. eigentlich. Also das, denke ich mal, wird auch äh nicht so einfach zu lösen sein, weil einfach die, 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 äh, die Briefumschlagsdaten, also von wem <lacht> die Nachricht kommt und an wen die geht, das muss der Server natürlich wissen, sonst kann er es nicht durchleiten. Ja. Insofern werden diese Informationen, denke ich mal, schon äh, noch vorhanden sein. Die Frage ist, wie, sich, ob, ob sich WhatsApp irgendwann mal sagt, die Daten, die löschen wir jetzt einfach, oder die, die hm. nach der Zustellung werden die Daten gelöscht, oder sich da irgendeine Methodik einfällt, die, die noch weiter zu schützen. Wichtig auch zu wissen an
0: äh, euch, liebe Zuhörer und Nutzer. Das heißt, eure Nachrichten sind auf dem Weg gesichert. Ja. Auf dem Gerät selber liegen sie natürlich noch als, ähm, äh, als Nachricht vor. Ja. Na? Also das, das muss man bedenken.
1: Ja. Ja, Wenn, das <lacht> also äh, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, liegt <lacht> normalerweise irgendwie auf dem Gerät auch in der in der Form vor, dass es, dass es auslesbar ist, und wäre es ja nicht anzeigbar.
0: Eben. Und da sind wir auch schon beim zweiten Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich um äh, es geht um das iPhone, das nicht geknackt werden konnte, jetzt doch geknackt werden konnte, mittlerweile nicht mal klar ist, welche iPhones oder welche Apple-Geräte noch völlig sicher sind.
1: Ja, also wir haben ja die letzten zweimal, glaube ich, sogar darüber gesprochen. Es gab diesen Fall von dem iPhone von dem San,
0: wie heißt die, die? San Bernardino, Nein, oder?
1: Ja, San Bernardino, Attentäter, das ein iPhone seines Arbeitgebers war. Ähm, wo das FBI in die Finger bekommen hat, ähm, ich glaube, ohne sich weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, da eine Zeit lang drauf rumgestümpert hat und versucht hat, das zu entspannen.
0: Was ich, was ich ja sehr spannend finde, das war so eine Randnotiz, aber die fand ich sehr süß, offenbar haben sie es ja selber zurückgesetzt. Also ja, aus Versehen, ja, ja, weil sie ja, zu ja. oft das falsche Passwort eingegeben ja. haben. Das ist halt jetzt auch irgendwie ein bisschen also sie, ich, putzig. ich
1: möchte nicht wissen, was da <lacht> passiert ist. Auf jeden Fall hat sich... Äh, was man da so, also wenn die Details stimmen, ich meine, da ist natürlich, niemand war dabei, glaube ich, der sich da <lacht> öffentlich äußert, aber die Details, die da so rauskommen. Also man
0: da, muss, äh, außer er flieht dann nach Russland, dann ja, vielleicht, ja. ja. ja.
1: Die Indizien, die, da, äh, die man so sammeln kann, die zeigen schon, dass da ziemlich viel daneben gelaufen ist, schon einfach auch äh, schlecht organisiert war und dann letztendlich eben die Anfrage bei Apple, ein FBI-OS heißt es in der Netzwelt so schön, <lacht> äh, rauszubringen, also quasi über, über Kabel ein iOS drauf zu bügeln, wo mhm. die Zählung der ähm, Versuche, der Eingabe des Pins, ausgesetzt wird, also dass man mhm. den Pin so oft wie möglich wie man will, eingeben kann oder mhm. dann auch teilweise äh, automatisiert eingeben kann. War ja dann so die Zuspitzung, wo dann, ich glaube auch das FBI einfach nicht damit gerechnet hat, dass sich Apple da so quer stellt. Und äh, ja, und letztendlich haben sie dann vor der Anhörung, also es gab einen Gerichtsbeschluss, dass Apple da mithelfen muss. Da, ja. Apple hat sich geweigert und hat quasi an die nächste Instanz dann vermutlich äh, verweisen lassen. Mhm. Und da gab es eine Anhörung und ein paar Tage vor der Anhörung hat das FBI gesagt, brauchen wir nicht mehr, haben wir geknackt. Also man wollte dann kein äh, großes Politikum mehr drum ja, machen,
0: ja. so äh, kommt es uns vor und äh, vielen Experten, die auch in den USA sagen. Ähm, das war eigentlich mehr eine politische als eine technische ja. Frage an Apple. Im Umkehrschluss hätte ja Apple dann möglicherweise auch sagen müssen, ja, das iPhone von diesem Straftäter entsperren wir natürlich auch, weil das ist ein ähnlicher ja, ja, Fall. Ja, ja. Und der hat aber nur drei Menschen, nur in großen Anführungsstrichen, ja, ja. Ne, drei Menschen umgebracht und bei dem ist es nicht sicher, aber äh, na, es weicht, so wird ja, so, eine, so eine Gesetzeslücke in auch wieder ja, das heißt, einfach
1: Auslegung quasi. Ja,
0: aufgeweicht ja. Einfach, ne? und, und das passiert
1: genau. Und äh, da, äh, wie gesagt, Apple hat sich dagegen, dagegen gesperrt. Das FBI hat jetzt wohl auf äh, anderem Wege eine Dienstleister gefunden, der das iPhone aufmachen konnte oder kann. Auf jeden Fall wollen sie jetzt ja. Apple nicht mehr belangen. Man munkelt, dass es eine Firma aus Israel ist, die sich äh, für so. Äh, Exploits, also so, so Sicherheitslücken ja. Handel spezialisiert hat und da auch äh, dick im Geschäft ist.
0: Der ja. Chef äh, einer eine großen Antivirensoftware software hat er selber auch schon getönt gehabt. Ja, äh, er okay, könnte, ja. Kaspersky war das? Ne?
1: Nee, McAfee. Ah, okay. John McAfee, der hat. Äh, Aber der scheint
0: auch ein bisschen Gaga, also nur so von oh. den Bildern. Das ist
1: der noch alle fünf Murmeln in der Kiste her, weiß ich auch nicht. Also der, äh, er hat auf jeden Fall behauptet, dass er das äh, in zwei Wochen aufkriegt, weil er hat die besten äh, Techniker und die wow. besten Social Engineers, die das äh, sofort knacken. Okay. Nee, ich weiß nicht, ob es war halt ein, ein Marketing-Stunt von ihm, glaube ich. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese Firma hat jetzt also es ist es immer noch nicht klar, wie sie es machen. Es gibt immer noch keine offizielle Aufsage. Ob es jemals gibt, weiß ich nicht. Es gibt ja mehrere Methoden, dahin zu kommen. Entweder haben sie einen Weg gefunden, den, den, den Chip, den Speicherchip des iPhones äh, rauszulöten, ohne dass er kaputt geht und dann zu klonen. Mhm. Äh, also eine reine Hardware-Dekonstruktion und dann quasi diesen Chip kann man dann ja in Software nachbilden, in einer virtuellen Maschine und dann quasi ja. einfach einen Roboter draufjagen, der die, die, die Passwörter ausprobiert.
0: Ja. Also praktisch äh, die äh, ausgehebelt, dass sich das also ein Sicherheitsmechanismus des das iPhone ausgehebelt, dass sich einfach nach einer Zeit oder nach einer bestimmten Anzahl von Eingaben, ihr kennt es, genau. wenn ihr versucht betrunken, euer Facebook-Passwort einzugeben. <lacht> äh, das, ich kenne das, das nicht. <lacht> Ach so. Dann, 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 also ich, ich das, hab, das hat mir Best Holger Passwort erzählt. meistens gespeichert. Was
1: natürlich ziemlich blöd ist, weil vielleicht sollte man es im betrunkenen Zustand. <lacht> so iPhones haben doch auch so Beschleunigungssensoren oder in so Smartphones. Sie müssen doch erkennen, ob man betrunken ist oder nicht, wenn man das iPhone in der Hand. hat. Ja, wenn man zittert. Ja. Ja. Äh, nee,
0: aber also auf jeden Fall diese, diese Sperre ist bekannt. Die gibt's. Ja, ja die einfach ausgehebelt, also per, per ja, dann einfach per,
1: per Eingabe von Daten draufgejagt, bis es einfach genau, offen genau. ist. Ne? Und, und das ist eben jetzt auch die, die große Frage, wo jetzt wahrscheinlich dann der, der nächste äh, Streit oder der nächste <lacht> Diskussionsbedarf besteht. Also eigentlich müsste das FBI, also wenn es Hardware ist, ist es okay, weil dann äh, ist es halt so, das lässt sich nicht verhindern. Ja. Äh, dann ist es aber auch so, dass neue iPhones äh, ab dem iPhone 5S meines Wissens äh, diese, diese Möglichkeit nicht mehr haben, weil da zählt der Chip selber mit. Also da kann man das nicht einfach äh, okay. aushebeln, sondern Chip, äh, da, da zählt ein äh, Bereich auf dem Prozessor, zählt selber mit und wenn dieser Bereich nicht vorhanden ist, dann wird automatisch das, der Speicher gelöscht. Also mhm. da ist wirklich so, mhm. habe ich mir erklären lassen. Ich hoffe, ich sage jetzt hier keinen Scheiß. <lacht> äh, wenn man den, wenn man den Speicherchip rausnimmt, erkennt der, hey, da wurde manipuliert und löscht sich selber, sobald okay. wieder Strom drauf okay. kommt. Insofern äh, glaube ich Sind
0: die, äh, müssten die neue Generation oder die aktuelle Generation
1: genau. von äh, iPhones sicher sein. Genau. Wenn das natürlich jetzt eine Sicherheitslücke im System selber ist, die äh, doch aus Weise ja bei Apple jetzt nicht so selten sind in letzter Zeit. Vollkommen kann, einfach, ja, ne? Ja. Sehr
0: ja egal welche. Also äh, dazu einfach den, den Kommentar. Es gibt kein sicheres System. Es gibt ja. kein, es, es kann rein rechnerisch, kein, rein mathematisch, kein hundertprozentig sicheres System geben, außer man ist völlig abgekoppelt von der Außenwelt. Ja. Na, das ist nun
1: mal so. Ja. Ich, ich ja grad, Entschuldigung, muss das grad, also, es gerade, äh, also es gab einen Bug im iPhone 6S, wenn man mit Siri, im, also bei gesperrtem iPhone mit Siri, mhm. eine Twitter-Suche nach einem äh, Twitter-Nutzer ausgelöst hat. Keine Ahnung, also su suche mir den Twitter-Nutzer Stefan Michalik. Ja. Äh, er hat den Twitter-Nutzer gefunden, dann konnte man diesen noch im gesperrten Zustand als Kontakt speichern und darüber auf die Bildergalerie zugreifen. Weil ich kann ja im Kontakt ein Bild geben, ein, 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 ein Profilfoto geben oder ein, ein Bild in die, in das, ins Adressbuch mit ja. reinpacken. Und damit, da war quasi die komplette... Äh, äh, er hat die komplette Fotobibliothek offen, okay. ohne dass man das iPhone eingesperrt hätte. Das, also, das war schon ein Bug, wo <lacht> jemand ziemlich viel Fantasie haben musste. Oder ja, wahrscheinlich nicht. Also, ich habe es noch nie nach Twitter gesucht, aber wenn Siri massiv benutzt wird, ist da wahrscheinlich irgendjemand mal drüber gestolpert.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, es war Windows 98 oder Windows 95, wo man diese Passworteingabe, also wenn, wenn die Eltern damals den, den heimischen PC äh, mit Passwort ähm, sichern wollten das auch getan haben und jedes Mal das Passwort eingegeben haben, haben sie nicht gemerkt, ja. dass man einfach auf Abbrechen klicken kann in ja. irgendeinem, ich weiß nicht mehr, welcher Patch <lacht> das war, dass man einfach auf Abbrechen klicken kann und trotzdem auf dem Desktop ja. landet. Also gut, so krass ist es ja. jetzt nicht, aber na ja, also das es, passiert, ist, es passiert einfach ja. immer wieder. Also Apple hatte, kann man hatte
1: genug Lockscreen-Bugs in den letzten äh, neun Jahren. <lacht> ich glaube, gleich, gleich beim ersten iPhone ist eine Variante, die, 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 das erste iPhone war ja noch relativ zu, es gab, man konnte mhm. keine Apps installieren, da mhm. waren diese Jailbreaks relativ aktuell. Mhm. Und einer der ersten Jailbreaks basierte darauf, dass man eben genau im Lockscreen, wenn diese Aktivierungs, äh, also wenn man das iPhone einschaltet, wird es ja zuerst aktiviert. Mhm. Und wenn man jetzt keine AT&T-Karte drin hatte im ersten iPhone, dann konnte man es nicht aktivieren. Und da gab es irgendeinen Trick, wie man auch über eine Eingabe von einer Notrufnummer dann, also nicht wählen, sondern nur eingeben, dann konnte man daraus einen Kontakt erstellen, da konnte man dann eine Internetadresse hinterlegen, die anklicken und dann hat sich der Browser geöffnet mit, äh, wo der Jailbreak dann gelaufen ist. Also ganz für die Geschichte. Aber äh, zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, die, ähm, die zweite Variante eben, wenn es jetzt nicht eine Hardware-Geschichte war, sondern wirklich Software, hm. dann ist es natürlich so, dass es sein kann, dass mehr Geräte betroffen werden. Also dass nicht nur jetzt in Anführungszeichen alte Geräte, die die Sicherheits vom Sicherheitsstand nicht auf dem aktuellen Stand mhm. sind betroffen sind, sondern auch die neuesten iPhones, also iPhone 6 oder iPhone SE jetzt vor, vor zwei Wochen vorgestellt ja. worden. Und da ist natürlich schon ein äh, Interesse von Apple da und natürlich auch von der Öffentlichkeit. Von der
0: Gesellschaft. Ja, dass an diese
1: Lücke gefixt wird, weil eine Lücke lässt sich nicht geheim halten. Nein, also,
0: und das ist, ja, das ist ja schon wieder das na, pervers, schon fast eine Firma aus Israel, mutmaßlich, ja. hilft dem FBI, also einer Bundesbehörde bei der Entsperrung. Das heißt, nicht nur das FBI weiß jetzt, wie man dieses iPhone entsperren kann, ja. sondern auch eine Privatfirma. Und ja. Privatfirmen sind nun mal darauf ausgelegt, Geld zu verdienen. Ja. Das heißt, zahlt eine Regierung genug Geld? Wird sie ein iPhone entsperren lassen können. Und das ist dann halt nicht nur das FBI bei einem, bei einem Attentäter, sondern vielleicht auch, äh, naja, das Handy von einem äh, syrischen Journalisten.
1: Ja. Ja? Also, jetzt, ist, jetzt mal abseits von iPhone, diese Handlung mit diesen Sicherheitslücken, diese, der Handel mit Sicherheitslücken, mhm. das ist, glaube ich, ein ganz ein perverses Thema. Mhm. Ich habe mich damit mal mit einem unterhalten, der im. im äh, dem, im ccc dunskreis mal diesen äh, bka bundestrojaner ah, in Augenschein genommen ja. hat. Und das ist ein Milliardengeschäft, diese diese Sicherheitslücken, weil ja, die halt einfach äh, eben, sei das heißt es Regierungsorganisationen, die da drauf stehen natürlich, oder die, die ja. verlangen nach solchen Sicherheitslücken, es ja. sind aber natürlich auch private Firmen äh, oder, oder ja, böse Firmen, die sowas so <lacht> gerne haben wollen. Don't be evil, war das genau, nicht mal genau. das Motto von Google? Genau, war mal, das war mal. <lacht> Ja, also da, da entsteht auf jeden Fall ein Markt und äh, wenn da so ein Hacker so eine Sicherheitslücke findet, dann äh, ist natürlich auch der Hacker in der moralischen Zwickmühle die mhm. jetzt entweder offen zulegen oder ja. er wendet sich an bösehackabube.de ja. und sagt, äh, hier <lacht> gib mir mal eine Mille, dann äh, gehört sie dir.
0: Ja, es ist ja nicht so, als würden äh, große Firmen nicht dafür zahlen, wenn äh, Sicherheitslücken bei ihnen gemeldet werden. Ja. Es ist nur einfach weniger. Ja. Ja. Und äh, es gab vor zwei Wochen einen Facebook Hack oder ist ein Facebook Hack offengelegt worden, der dann schon gefixt war. Man hätte über oh Gott die Passwortwiederherstellung über mobilen über, über den mobilen Browser praktisch jedes Facebook Konto übernehmen ja. können. Ja. Der hat was hat er bekommen? Ich glaube 28.000 Euro ja. hätte er das also dieser, <lacht> dieser, dieser junge Mann, der ähm, das dann Facebook gemeldet hat und eben nicht egal wem anders, ja, ja. hätte er ja wahrscheinlich Millionen. <lacht> <Bösehackebude. lacht> genau hätte wahrscheinlich
1: Millionen damit gemacht. Ja, ja. Ja. Also das, das sind einfach Dinge, die. Äh wo man eigentlich froh sein muss, dass nicht oder vielleicht kriegt man es auch nicht mit, aber dass nicht mehr passiert. Also im Endeffekt, klar, ich meine, der Handel ist da und mhm. sicherlich gibt es inzwischen von fast jeder Firma, die wirklich massiv Endkunden betreut, mhm. so, so Prämien, wenn irgendjemand einen Hack findet. Und meistens ist es ja auch so, dass so Sicherheitsfirmen, ich glaube, Kapelski ist da auch relativ, die du vorher erwähnt hast, ja, auch ja. im Sicherheitsbereich selber ziemlich aktiv. Ja. Die melden dann die Lücke an den Hersteller und geben ihm zum Beispiel, keine Ahnung, oder, oder geben, versuchen herauszufinden, was ein realistische Zeitraum ist, bis der Hersteller diese Lücke gefixt hat. Mhm. Und wenn sie gefixt ist, dann veröffentlichen sie es. Ja. hat den Effekt, dass natürlich die Leute, die auf die Lücke stoßen und Leute finden, die keine Updates machen, natürlich weiterhin offen sind. Ja. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ein, ein richtiges Verhalten, weil es, es ich meine niemand will so ein iPhone äh, oder will sein Gerät offen wissen oder nicht wissen, dass es offen ist. Und äh, da sollte man den Firmen, die das herstellen, schon die Chance geben, das zu schließen. Und da gerade als Regierungsorganisation, wie, wie es FBI eine ist, sollte man eigentlich äh, sich da schon an dem Gemeinwohl orientieren. Ja, aber die Definition von Gemeinwohl geht eben
0: äh, nicht nur in den USA, aber, ja. aber aber gerne mal in den USA einfach ein bisschen weiter auseinander. Ja.
1: Super Grundrechtssicherheit. Ich
0: <lacht> naja, sagen wir es mal so, wenn Trump äh, Präsident wird, dann,
1: äh, naja. Ja, dann äh, hab, irgendwo habe ich Tipps gelesen für Amerikaner, die nach, die die ausreisen oder auswandern wollen, wenn Trump Präsident wird, an welche Länder sie dann denken können und wo sie sich hinwenden können.
0: Also rein datenschutztechnisch ist dann wahrscheinlich Russland auch eine Alternative.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Naja, no, jetzt gab es ja, ja nur die Panda, äh, Ach Panama Gott. Papers, aber das. Äh, Darüber
0: wollen wir jetzt nicht reden, weil nee. da, also das, ich, ich muss sagen, was, was ich genial finde, ist, wie es die Süddeutsche und die angeschlossenen Medienhäuser international aufbereitet ja. haben. Also es sieht geil aus. Und <lacht> <lacht> was, was auch gut war, ist der, ist der Eli ähm, äh, 5 Post auf Reddit. Kennst du den nee, zufällig? Nee, nee. Explain like I'm five, heißt äh, ein, ah, okay. ein Subreddit, ja, ja, ja. also erkläre es mir, als wäre ich fünf. Ja. Den habe ich zweimal gelesen, dann habe ich ungefähr <lacht> begriffen, was, welche Auswirkungen die Panama Papers denn eigentlich haben. Also das ist äh, wirklich ja. sensationell erklärt. Äh, da müsst ihr auch nur, glaube ich, bei Google äh, Eli äh, Five von Panama Papers eingeben, dann kommt der sofort. Der ist super spannend zu lesen. Ja. Mehr
1: möchte ich zu dem Thema bitte nicht ich sagen müssen. Noch, ich habe noch zwei Anmerkungen. Zum einen, ich möchte den Menschen umarmen, der das nicht Panama Leaks, sondern Panama Paper genannt hat, weil ich war so froh, dass das Ding nicht Panama Leak heißt. Leaks hatten wir einfach genug in letzter Zeit. Und das Zweite ist, wahrscheinlich hat die Süddeutsche nur mit den internationalen Medienpartnern überhaupt hinbekommen, weil um in Deutschland 2,8 Terabyte rum zum Laden <lacht> hätte sie wahrscheinlich zwei Jahre <lacht> Das, das, ist so schönes, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja.
0: Und äh, in der nächsten Woche reden wir dann über Internetanschlüsse auf dem Land.
1: Äh, <lacht> ja, da können wir, wir können schon mal drüber reden. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht äh, tut sich auch was. Also ich habe jetzt letztens, äh, dazu, wenn wir uns wiedersehen, würde ja. ich sagen. Herzlichen Dank, Michael Schmid. Ja, danke, Stefan. Und bis zum
0: nächsten Mal. Tschö. Ciao.